0: Amigas, amigos, nuevamente me, para mí es un gusto saludarlos en este podcast Hierba Mala eh, en el cual hemos intentado hacer una serie de análisis eh, durante los últimos meses respecto de la situación política que nos acontece, que nos afecta en distintos ámbitos de nuestra vida pública y privada. Eh, el día de hoy quise compartir con ustedes una serie de reflexiones que son pues, producto, consecuencia de una serie de eventos que se dieron en las últimas horas en, aquí en el municipio de Izucar de Matamoros y que consideramos es necesario exponer en, pues en la opinión pública en la participación comunicativa pública y pues este general de, de nuestro municipio eh, hace hoy en la mañana justamente discutíamos platicábamos tratábamos de hacer una reflexión con mi hermano, Paul Moreno, quien fue regidor de derechos humanos en el gobierno anterior, en el gobierno eh, 2018-2021, y que justamente por esa experiencia y esa cierta cantidad de conocimientos que se fueron dando en la experiencia eh, participativa, política, de, de la administración anterior, eh, así también hay que decirlo ciertamente por el conocimiento que tenemos del grupo en el poder actual, el melitonismo. ya en un podcast anterior hicimos un breve análisis de lo que consideramos significa esta pues, corriente de pensamiento local, regional en todo caso. Y eh, pues justamente reflexionando sobre estos valores, sobre estas eh, condiciones y realidades de una corriente de pensamiento que ha influido no solamente en personas sino en grupos y que actualmente nos vemos afectados por sus decisiones, por las acciones que éste ha llevado en los últimos dos, tres años de, de, de poder. ¿no? de poder local, municipal, regional. Eh, pues reflexionábamos sobre ello y considerábamos que era pues, necesario ¿no? volver a, a este ámbito de la opinión razonada, reflexionada en cuanto a la política municipal. ¿no? Platicábamos sobre un hecho muy específico que tiene que ver con eh, la destitución de una presidenta auxiliar de una junta, de una comunidad del de, de municipio de Chucarre Matamoros llamada San Martín Anchichica. Es una comunidad eh, mediana que eh, es de, de las comunidades históricas que tienen una historia tremenda, organizativa en el municipio y que hoy justamente se ve afectada, trastocada, por las acciones gubernamentales arbitrarias en este momento, en este caso, de la presidenta en turno, de la presidenta municipal, eh, de Irene Olea Torres, ¿no? Y en esta acción consideramos arbitraria, donde de forma perversa, destituye a una autoridad electa popularmente, como lo es la Presidenta Auxiliar de San Martín Alchichica, electa por el voto popular de los ciudadanos, de los habitantes de esta comunidad de San Martín Alchichica, y que por intereses personales, porque en realidad no son otra cosa más que eso, intereses grupales de poder de este grupo melitonista hoy destituyen a esta presidenta auxiliar eh, violando de forma flagrante sus derechos políticos y sus derechos eh, sociales y cívicos y yo me atrevería a decir que incluso sus derechos de género. Eh, me parece que, que en esta reflexión que hacíamos con Paul eh, tenía que ver este enfoque, particularmente el del caso de, de esta presidenta auxiliar. Y hoy justamente a mí me gustaría ampliar un poco más la reflexión y dirigirla hacia eh, un ámbito más amplio, más ampliado en, en todo caso. Y que tiene que ver con cuál es el papel, y lo planteo a manera de interrogante, a manera de pregunta abierta para todos aquellos que escuchen este podcast. ¿Cuál es el papel del de regidor, de un regidor, de una regidora en un municipio, en un gobierno municipal, en un ayuntamiento? ¿Cuál es el papel? que ha jugado históricamente, cuál es el papel que juega actualmente y cuál debería ser el papel que éste tendría que llevar desde una perspectiva ideal, desde una perspectiva ética y desde una perspectiva política razonada. ¿Cuál es el papel? Me parece que si hacemos un, una reflexión Respecto a cuál ha sido el papel histórico, y aquí podríamos coincidir o no, eh, ha sido un papel político partidista de intereses facciosos, de intereses de grupos políticos electorales, de intereses eh, poco claros, de intereses poco honestos, eh, por lo menos en la historia participativa de nuestro municipio. Este ha sido el papel histórico, es decir, el regidor ha respondido permanentemente, constantemente e históricamente a intereses grupales o personales que tienen que ver o que tienen plena relación o relación directa con los intereses económicos que puedan suscitarse o que puedan darse en el determinado momento del cual pueda eh, hablarse, ¿no? Es decir, un regidor ha tenido este papel que muchas veces ha servido de, de ariete, ha servido de factor de chantaje para que un municipio, una administración pueda avanzar o no, ¿sí? Ese consideramos, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, ha sido la función ...histórica del regidor... ...como sujeto político... ...como actor político... ...en nuestro municipio... ...y en muchos otros... ...cuál sería... ...cuál debería ser... Eh, ...desde una perspectiva ideal y ética... ...el papel de un regidor... ...consideramos... ...y aquí coincido plenamente con Paul... ...que el papel de un regidor... ...es un papel político que permite una serie de efectos, de circunstancias, de situaciones para tratar de entablar o de establecer un una, cómo decirlo, un balance político, un balance administrativo en un municipio. Eh, es decir, es un papel ...ciertamente político... ...que permitiría en todo caso... ...que ayudaría en todo caso... ...a mantener este balance de poderes... ...entre la... ...en la institución... no ...los poderes participativos... ...los poderes políticos... ...los poderes administrativos... ...los poderes... Eh, ...si se quiere... ...este... ...ejecutivos... ...y legislativos... ...en un municipio... ...y esto... Sobre todo en el papel de un, un regidor de oposición, es decir, este papel que permitirá que los grupos que no tuvieron eh, la suerte o el éxito electoral y que por uno u otro motivo se quedaron rezagados, perdieron la elección, tengan en sus regidores acceso a la participación política ciudadana eh, en, eh, de alguna manera eh, fortalezcan esta enorme posibilidad o enorme oportunidad de generar eh, ciertos balances ciertos diques que permitan que el poder no se desborde, no se incline de un lado de la balanza sin embargo y por desgracia esto no ha sido así, no ha funcionado de esa manera Y actualmente mucho menos Independientemente de que en la actualidad Del momento en el cual vivimos Del momento histórico en el cual vivimos La participación ciudadana sea más vigorosa Y haya otro, otros medios que permitan eh, participar Desde esta perspectiva crítica desde quizás eh, un, algunas suertes posiciones por lo menos eh, si se quiere eh, en cuanto a la opinión pública al parecer no funcionaría así para todos los ámbitos al parecer hay espacios hay espectros que se siguen manteniendo rezagados y que consideramos esto responde quizás a una falta de evolución en la participación política municipal y regional. Es decir, se siguen manteniendo, se siguen sosteniendo por una u otra razón a los grupos de poder que han sobrevivido, que han estado quizás en reposo y que hoy se activan, pero que en realidad no representan ninguna vanguardia participativa política en la nueva era que, que vivimos, sino un rezago, un, una serie de actitudes y una serie de tradición política rezagada, anquilosada, que de una u otra ala de la política, ya sea de la izquierda o de la derecha, se ha mantenido estancada y que hoy, en estos momentos donde la izquierda de Andrés Manuel López Obrador ha llegado al gobierno nacional, al gobierno federal, eh, estos grupos rezagados, atorados, eh, estancados en un pasado anquilosado han resurgido pero sin entender que los tiempos han cambiado y que estas actitudes caciquiles eh, de quizás eh, de una política aldeana, de una política tribal ha sido y debe ser desplazada y enterrada por una nueva generación de políticos y de ciudadanos sobre todo participativos con pensamiento crítico que debe expresarse en el aquí y en el ahora y básicamente esto es lo que hoy sucede en el gobierno municipal en la administración encabezada por Irene Olea este anquilosamiento donde la política sigue siendo lo mismo del pasado Es decir, esta serie de acciones, esta serie de situaciones Que no permiten que el, la política evolucione a partir de una participación plena De una participación horizontal de una participación igualitaria, ya no digamos solamente entre géneros, sino entre grupos eh, sociales, grupos del pueblo que quieren participar y que tienen todo el derecho de hacerlo y de anteponer eh, lo democrático por lo personal. Actualmente, el cabildo, los regidores que encabeza la primera regidora que es Irene Olea Torres, eh, es un grupo eh, con un espíritu viejo, con un aspecto que a mi juicio es bastante deprimente porque no representa a los nuevos ciudadanos y no representa a todos estos valores que eh, actualmente eh, se edifican, se construyen y que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver con eh, el sentimiento y la actitud aguerrida y disidente. No tienen nada que ver con eso, nos encontramos con un cabildo, yo ya lo decía en la mañana en esta discusión que, que grabamos en un video con Paul eh, hay esta actitud donde el, el gobierno municipal te uniforma Y ahí hay otro tipo de elementos que están para reflexionarse Y que tienen que ver con lo simbólico de la política Es decir, yo como ciudadano libre difícilmente permitiría que alguien me uniformara Sobre todo para efectos nocivos y perversos como puede ser mandar un mensaje a la sociedad, mandar un mensaje donde se diga o donde se lea que el grupo en el poder, el H ayuntamiento, el cabildo, la administración está uniformada y está controlada y está cooptada y la presidenta municipal y todo aquello atrás de ella les ordena no solamente a sus regidores, que, que están ahí por favores claramente, sino a los opositores que se deben a otros grupos políticos que los tienen cooptados y por lo tanto controlados y por lo tanto eh, pues neutralizados y por lo tanto también que no nos sirven ...a los isucarenses como representantes populares. Es decir, hay una serie de efectos que quizás el ayuntamiento municipal piensa que no vemos, pero sí los vemos. Eh, quizás el ayuntamiento, el gobierno municipal dirigido, encabezado por lo menos en imagen de Irene Olea Torres... Eh, crean que somos tontos y que no vemos y que nos quedamos callados porque no entendemos pero la realidad es otra la realidad es que observamos y no se expresamos cuando consideramos que, pues, que debemos hacerlo ¿no? eh, me parece que, que la reflexión tiene que ir sobre estos efectos y que es momento de que la ciudadanía participemos de forma plena, de forma franca, frente a esta situación eh, política de una izquierda travesti que se muestra de alguna manera, pero que acciona de otra muy diferente a lo que esperamos de la izquierda y muy parecida a lo que conocemos de pues, la política conservadora de lo que en de, de décadas trienios anteriores eh, hemos etiquetado como el PRIAN. Y claro que es de entenderse no, no, es, no es ilógico lo que tratamos de plantear si entendemos que tanto Melitón Lozano como su grupo pues, provienen de esa vena autoritaria, de esa vena eh, eh, política de izquierda conservadora que fue el PRD y que se mantuvo durante aproximadamente 15 años eh, pues eh, estancada en esos caldos, en esos jugos ideológicos y políticos y que hoy que tienen el poder, bueno, resurgen bajo ese aprendizaje bajo ese bagaje bajo ese, ese conocimiento en esencia a mí me gustaría sobre todo llamar la atención en dos regidoras, en este caso, bueno, eh, dos regidoras mujeres, que se supone, o que por lo menos yo esperaría algo más de ellas. No por temas eh, personales, sino por temas políticos. Eh, una de ellas es la regidora que llega por los favores, por el grupo del doctor Manuel Madero González, eh, la señora este Ángela, me parece que se llama Ángela Sevilla y que actualmente la vemos solamente alzando el dedo y que yo no sé, aquí plantearía la interrogante si esta actitud sumisa responde a los intereses de otro grupo político que ha sido... Eh, ...humillado, que ha sido cuestionado, que ha sido acusado de actos eh, ilegales... ...que ha sido acusado de saqueos en su administración, la administración del doctor Manuel Madero. Y que, ¿cómo es posible que esta regidora, la señora Sevilla, lejos de responder a los intereses... ...las obligaciones que tiene con este grupo que confío en ella... Y que le dio este espacio tan importante como lo puede, puede ser el espacio de un regidor para hacer una oposición. Actualmente solamente la veas con esa actitud sumisa y entregada a los deseos de y necesidades del grupo meritonista. Yo me atreveré a decir claramente que eh, la señora Sevilla es una regidora cooptada por. El poder en turno. Otro papelón es el que hace la regidora de, de Morena, y entre comillas aquí Morena, no porque dude que sea de Morena, sino porque su llegada a ese ayuntamiento, a ese cabildo, fue de una forma verdaderamente vergonzosa. Es el papel de, de, la, profe, de la profesora Blanquestela que está de forma entregada a las necesidades a los deseos perversos de este grupo político eh, sabemos que la regidora de Morena fue técnicamente y vulgarmente maiseada dándole una regiduría de tercer nivel para eh, pues para cooptarla, para eh, de alguna forma neutralizar su posible participación en 2021 cuando ella misma aspiraba eh, legítimamente, claro, está a la candidatura de Morena por la presidencia municipal. Y bueno, ella llega de esa manera y podemos ver una, una imagen bastante Decadente, que justamente es la que ilustra la portada de este podcast. Una eh, portada donde puede verse como eh, una mujer, un regidor, una regidora es subordinada, es doblegada, es neutralizada y por lo tanto eh, es desarmada en su participación, en su potencia, digámoslo así, política eh, como una posible opositora ante las arbitrariedades del gobierno de Irene Olea Torres. Y bueno, eh, yo aquí eh, pongo en la mesa esta discusión que consideramos, que creemos eh, los regidores nos representan, los regidores siguen representando a sus grupos políticos, siguen sirviendo de mediadores, de, de estabilizadores, siguen sirviendo de, de dique político para tratar de detener pues, eh, los abusos del poder, eh, siguen haciéndolo o que son, o son parte de este rebaño manso, amansado, maiseado que es metido a un establo y es pastoreado políticamente por el poder en turno, seguramente por medio de prebendas, por medio de extorsiones, por medio de favores, por medio de... Eh, intereses personales que no tienen nada que ver con los intereses legítimos del pueblo y su carencia y tenemos grandes ejemplos cuando acusamos de esto tenemos el ejemplo del actual secretario general del ayuntamiento Paul Emanuel Hoyos me parece que se llama que al llegar del grupo de los Cázares es cooptado, es neutralizado es maiceado, es pastoreado y actualmente ostenta un puesto de segundo nivel en un ayuntamiento, eh, un regidor que claramente eh, participó de las corruptelas, de las arbitrariedades y abusos del grupo melitonista y que es premiado con esta, estas migajas políticas, estas migajas... Este, de, económicas, no en todo caso, porque estamos hablando de obtener quizás un sueldo más o menos o un sueldo de medio pelo, ¿no? Es como estos, estas personas utilizan estos puestos públicos para hacer chantajes y beneficiarse. Y aquí también hago el llamado a ...a los candidatos, a los futuros candidatos... ...que observen bien a quién ponen para representarlos... ...en un ayuntamiento en caso de que en la elección no sean favorecidos... ...que observen bien a qué tipo de personas con ética o sin ella... ...ponen en un gobierno para representarlos. Sí, eh, la discusión está en la mesa y eh, me parece que es muy importante... Y me parece que es un momento, todos los momentos son ideales para discutir estos temas que finalmente son del ámbito público. Eh, pues por el, la noche de hoy yo me despido, esto es Hierba Mala Podcast y estamos de vuelta y estamos renovados y estamos con muchas energías de platicar, de discutir de tratar de deshebrar un poquito de qué está pasando en nuestro municipio, qué está pasando con eh, los grupos de poder y qué está pasando con el poder como tal. Yo soy Manu Moreno y esto es el episodio de la noche.